0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à vous, tous les amoureux du, du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 1041 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004, comme vous le savez. Nous sommes délocalisés. On n'est pas dans les vignobles. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, Arcachon, par exemple, sur 100.4 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme chaque semaine, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure, on a accueilli Christelle Taré et Marc Salomon, qui est les fondateurs de We Are Wine, et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret divine et six verres. onologues experts de chef et sommelier, en jouant sur Invino Radio. Point TV À mes côtés, deux experts. Bonjour Hélène Piau. Bonjour. Vous avez passé une bonne semaine Hélène
1: Écoutez, c'était pas mal.
0: Vous êtes content que ce soit pendant le week-end sympa là. C'est
1: ça, c'est toujours bien quand le week-end arrive.
0: Bon, Hélène qui est chef de rubrique au magazine Régal et puis également Philippe Faubras qui est auteur de beaucoup de choses et notamment le dernier ouvrage s'appelle Accords 20 aimés. Bonjour Philippe. Bonjour Hélène, il, bonjour il, à tous. Il
2: est chez qui d'ailleurs votre livre c'est. Nos éditions EPA.
0: EPA, des, des gens très très sympathiques. Alors pour commencer cette émission, In Vino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Renan Laborde, président de l'Union, des grands crus de Bordeaux, puis directeur général du Château cliné à Pomerol. Bonjour Renan. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de, de l'école des cadres, hein, le Business School. Hein. Vous êtes bien. Et après entraînés. vous êtes parti euh, travailler à Bordeaux. Le vin, ça a toujours été une passion, une envie ou c'est un peu le hasard de la vie C'est une passion
3: euh, que je découvre à l'adolescence hein, en regardant euh, ma famille accueillir leurs amis, euh, leurs euh, collègues de travail et profiter des plaisirs de la table et auxquels on associe le grand vin. Donc c'est d'abord la famille qui est ici. Quoi. Effectivement, ouais. mon père notamment, ma mère et une belle cave qu'on avait à la maison et dont ils m'ont confié la charge autour de 14-15 ans.
0: Bon, ouais, et alors donc
3: vous êtes diplômé, et POF, à 23 ans, vous vous retrouvez à cligner, c'est le paradis, quoi. Alors, même un petit peu avant mon diplôme, j'avais déjà euh, ce ferment de vouloir travailler dans le vin. J'ai même songé euh, devenir sommelier, pensez-vous. Quel puis, drôle de euh, métier ah, il non, pas heureusement, boulot, vous pas...
1: heureusement, vous n'avez pas aussi mal tourné. Ouais.
0: Alors, remarquez, vous avez déjà la barbe, donc vous pouvez Je presque encore devenir sommelier, là. là c'est
2: oui. un clin d'œil, d'ailleurs, à, à Philippe. Ça aurait pu tourner pire, on aurait pu être journaliste.
1: Je l'ai cherché, j'avoue. Alors, ça,
3: c'est une horreur. Quoi.
1: Oh, non. On vous écoute.
3: Et puis euh, finalement, grâce au soutien de, de ma famille, notamment la, la, la confiance de, de tout l'environnement, on a euh, ce projet familial d'acquérir un domaine viticole. On visite plusieurs régions et euh, on plante euh, euh, nos jalons à Bordeaux en 1999 et notamment à Pomerol à Pomerol quoi Hélène
1: alors ce, ce château Clinet en plus euh, il avait une petite résonance sentimentale pour vos parents je crois que c'est le vin qui a été servi à leur mariage je
3: suis euh, incroyablement époustouflé par euh, vos connaissances <rire> mais ça bosse, très, très, très bien
0: elle fréquente
2: tous les mariages de France c'est hein, ça hein, est moi, est... dès qu'il y a un
1: mariage où on sert de Clinet j'y vais de <rire> toute façon je, la euh, deux voilà.
2: références c'était le mariage d'Elisabeth avec Petrus absolument et le mariage de la famille Laborde avec Clinet
0: ouais. c'est ça et puis également à Monaco mais on en parlera plus tard c'est oui, ça, ouais.
1: c est c est ça. Voilà. un et c'est ça. Dans les petites anecdotes, j'ai lu aussi que euh, le déclic, euh, après avoir vu vos, vos parents se passionner pour le vin, ça avait été quand vous aviez lu le Larousse du vin.
3: Et, et j'en connais avait, pas beaucoup euh, des
1: adolescents qui, se, qui lisent le ouais, Larousse du vin intégralement même, de la première à la grands, dernière page.
3: Ils
0: l'achètent, mais ils le lisent pas. Quoi. On, ouais. avait,
3: on avait une cave et on avait une belle bibliothèque. Et finalement, pour se renseigner, à l'époque, il n'y avait pas encore l'existence d'Internet. Il fallait lire, il fallait rencontrer des, des personnes. Et parmi les beaux livres que j'avais dans, dans la bibliothèque, il y avait ce Larousse du vin... Qui euh, concentrait également d'autres passions. Hein. C'est euh, la géographie, euh, la production agricole, et puis ensuite tout ce qui concerne l'élevage et, et puis l'appréciation
0: oui. par le goût. Mmh. Cliner un petit mot peut-être sur le, le château. Là, combien d'hectares vous avez
3: C'est un petit domaine, mais bon, à Pomerol, tous les domaines sont de taille restreinte. Aujourd'hui, euh, il atteint 11 hectares. Lorsqu'on oui. l'a racheté, il faisait 8 hectares et demi. Vous mmh. savez qu'à à Pomerol, on parle. C'est combien même des le prix de
0: l'hectare d'ailleurs Comment ça va à peu près en moyenne hein, sur des bonnes vignes à Pomerol Ça a évolué avec le
3: temps. C'est euh, élevé. Oui. C'est euh, quoi, partie, un million d'euros est... Ça fait partie des, des, des prix les plus, les plus valorisés à l'hectare dans le monde.
0: Ouais. Donc c'est combien, Roland Ça
3: dépend <rire> du temps. Ça dépend si vous achetez dans les années 90, dans les années 2000 ouais. ou plus récemment. Il n'y a pas un marché forcément fixe. Euh, c'est une petite appellation, mais il y a également euh, des, des quartiers, des territoires, des terroirs qui sont plus valorisés et même beaucoup plus valorisés que d'autres. Oui. Vous avez sans doute euh, entendu parler de la valorisation de Pétrus il y a quelques mois. Petrus, <rire> euh, c'est hors norme. Donc voilà, on est sur des prix qui sont très élevés. Oui.
0: Philippe, un petit commentaire peut-être sur les, les caractéristiques des 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 grands vins, il y a le petit voisin ou le grand voisin saint émilion à côté. C'est quoi C'est une pépite, Pomerol hein
2: Oui, il y a des voisins euh, célèbres. saint émilion effectivement, euh, fait partie. Euh, Libourne, bon, il n'y a pas trop de vins sur, sur, sur Libourne. Mais puis la Lande de Pomerol, juste à côté aussi. Mmh. C'est une petite pépite. C'est une des appellations les plus petites en surface de, de, de tout le bordelais. Il n'y a pas de classement. Donc, en plus, il y a une certaine discrétion à Pomerol. Et il y a une volonté, effectivement, de, de, de faire bien depuis très longtemps, ce qui valorise bien. Alors après, il y a, il y a différents types de là hein. il, il y a un secteur plutôt sablonneux qui donne des pommerelles plutôt tendres, élégants, qu'on peut boire, entre guillemets, un peu plus vite. Et puis, il y a le, le, le plateau plutôt argilo-calcaire avec cette crasse fériginesse particulière qui va donner une vibration intense, notamment au cépage Merlot, et qui donne des, des grands vins profonds de garde. Donc, c'est une appellation qui n'est pas grande. Il y a une certaine cohérence et pourtant, il y a des nuances. Oui, absolument.
0: Hélène.
1: Alors, euh, une petite transition entre Pomerol et puis, euh, et puis votre autre casquette de président de, 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 de l'Union des grands Crus de Bordeaux, c'est euh, le vin Ronan Baïclinet clinet euh, où vous avez associé justement cette notion grand cru, pépite, euh, truc incroyable que le monde nous envie, et puis d'autres producteurs pour faire, euh, pour faire un ovni.
3: — Absolument. Ben, on avait des fourmis dans les jambes. mais euh, mon histoire, elle commence en tant que producteur à Pomerol. Euh, on succédait à euh, une belle lignée de, de producteurs qui nous ont précédés depuis des siècles, puisque Clinet, comme vous l'avez dit justement euh, en introduction, c'est un domaine qui avait déjà une belle résonance. Et euh, j'avais envie d'explorer de nouveaux territoires... Et donc on a commencé à devenir négociant en allant frapper chez le voisin, lui demander qu'est-ce qu'il faisait comme, comme production, comment il commercialisait. Et puis il y avait des possibilités de pouvoir travailler ensemble. Et on a commencé comme ça avec un, deux voisins. Puis on a été un petit peu plus loin sur des appellations voisines à, à Pomerol pour créer le vin Ronan Bécliné, qui cette année fête ses 10 ans.
1: Et donc, donc là on est sur un Bordeaux. On n'est pas forcément sur c est, c est parce que vous n'êtes pas les qu'à Pomerol.
3: Effectivement, aujourd'hui on a une gamme de vins de producteurs, donc c'est Château Clinet et Fleur de Clinet, on peut dire premier et second vin, et puis on a une gamme de vins de négoce avec Ronan Bayclinet en Bordeaux qu'on décline en blanc et en rouge, mais aussi à Pomerol avec le Bayclinet Pomerol, et comme ça on travaille avec une petite dizaine de partenaires producteurs, mmh. ça reste très familial, assez intime.
1: Et euh, alors c est, c est, cette ouverture sur, sur bah, le, le reste des, des, des autres Grands Crus de Bordeaux, voilà, c'est peut-être ce qui vous a porté à la présidence de l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Donc vous y êtes depuis... Ça, ça y a
3: peut-être contribué parce que c'était quelque chose de, de nouveau, d'assez osé. Euh, J'étais jeune quand j'ai commencé cette aventure. Vous n'êtes pas vieux
0: dès quel âge, Renan j'ai 41 ans cette ah, année. Ah, c'est vrai que vous êtes vieux, oui.
3: Donc euh, <rire> voilà, quand, euh, quand j'ai fait ça, j'avais une petite trentaine d'années. J'étais un peu récent, voire nouveau dans le paysage bordelais. Et ça a pu euh, surprendre quelques-uns de mes, mes confrères, mais qui ont vu ça de manière très bienveillante. Et euh, ils m'ont accueilli au sein des instances de l'Union des Grands Crus
0: de Bordeaux, où j'ai fait un peu de chemin euh, à leur côté. Ouais. Ah, vous avez quand même, les prédécesseurs étaient quand même des gens prestigieux. Hein. C est, c est, ça continue avec une lignée d'anciens présidents. Citez-nous les trois derniers, tiens, s'il vous plaît. Alors, euh, Ronan Laborde, oui. Olivier Bernard, Sylvie Casse, Patrick Marotto. Oh, euh... Que des gens formidables, quoi. Eh, Ça représente combien au total Vous êtes combien vignerons Nous sommes 131 membres. 131 membres, Hélène euh,
1: Alors, bah, parmi euh, tout ce que vous organisez à, à l'Union des Grands Crus de Bordeaux, les deux, deux des, grandes, euh, des, des grands événements phares euh, sont euh, bah, tout ce qui concerne les, les, les primeurs euh, et puis bah, bah, les, les, les ventes, la commercialisation de, de, de ces grands crus de Bordeaux. Allez, on commence par, par les primeurs du millésime 2020. Et, bon, le, de, 2021 rentre à peine en cuve, alors on va pas en parler, mais 2020, c'était comment Est-ce qu'on est qu est qu peut commencer à en acheter dès 2020
3: Effectivement, l'Union des Grands Crus est, est connue pour son volet événementiel, avec notamment la fameuse et historique Semaine des Primeurs que nous organisions avant exclusivement à Bordeaux et puis que nous avons déployé. Covid oblige pour le millésime 2019 et plus récemment avec le millésime 2020 à l'international. Et donc cette année, nous avons organisé dans les principales capitales mondiales, en Europe, en Asie, ainsi qu'en Amérique, des sessions de dégustation avec tout ce qu'il fallait de précaution pour bien mettre en avant ces vins, tout en garantissant la, la sécurité de nos, nos visiteurs exclusivement professionnels. Et alors ce millésime 2020, comme le 2019, ils méritaient d'être présentés. Ce sont des grands millésimes, des beaux millésimes complexes, enrichis par un soleil et une chaleur qui ont été présentes durant, euh, durant ces années. Et, euh, et ils ont reçu euh, très bonne réception. Et les prix, ça bouge à peu ou pas ah, Ils ont fait le yo-yo. En -yo. 2019, il y a eu un effort collectif de la part de, du microcosme bordelais hein, pour vraiment dynamiser les ventes, euh, générer un enthousiasme. Et donc baisser un peu les prix Donc il y a eu une baisse des prix en moyenne, parce qu'il y avait plus ou moins de 20%, 20%. Et il y a eu un réajustement sur le millésime 2020 qui situe à peu près dans les prix des millésimes précédentes, notamment le 2018. 2018, quoi Et là toujours un bon plan d'acheter un primeur Vous m'y achetez euh, plus tard si, si le succès est là, c'est que ça doit avoir un, un intérêt, hein. pas seulement euh, l'excitation, mais bien sûr, ce que vous voulez dire Alain, c'est euh, le gain financier. Hein. Euh, donc on, on continue à avoir les carnets de commandes plutôt bien remplis hein, sur ces
0: dernières années. Philippe Forbach, c'est vrai que qu'est-ce qu qui tire tout ça C'est nos amis chinois pour les, les grands vins Parce que le prix moyen des, des bouteilles des 130 domaines, je ne sais pas de combien il est, mais il doit être quand même assez élevé, non, oh non. Je ne l'ai pas calculé, mais euh, je peux vous donner des, des indications euh,
3: basées sur des faits en primeur, concret. en primeur. Hein, ouais. Alors, je n'ai pas les, les primeurs, mais néanmoins sur les données à l'exportation qui nous sont transmises notamment par les douanes. Et je salue aussi le cvB qui participe, qui a une cellule statistique très performante. Euh, on a des, des tranches tarifaires. Et nous, ce que l'on regarde attentivement, c'est la tranche des vins de Bordeaux au-dessus de 22,50 euros. Ça paraît un peu bâtard, mais ça correspond à 30 euros le, le litre. Et c'est comme ça que les douanes l'étudient. Où là, euh, les exportations de grands crus de Bordeaux représente 1,3 milliard d'euros. Le premier pays qui absorbe consomme cela, qui consomme cela, c'est la grande Chine. La grande Chine. C'est-à-dire ouais, la, la Chine continentale, mais également Hong Kong et Macao, et suivi par les États-Unis en deuxième position, puis le Royaume-Uni, puis la Suisse.
0: Donc vous n'avez pas souffert de l'arrêt des bacs chiches en Chine et continuez à vous acheter des vins. Je ne donne pas de bacchiche personnellement. Ah non, pas euh, en
3: vous, Chine, pas mais... vous. Non, mais c'est eux quand ils ont des bouteilles. <rire> entre quoi. eux. Entre... L'évolution trans... la... la... de la consommation euh, s'opère. C'est vrai que d'une consommation euh, centrée sur les, les cadeaux euh, et euh, sur euh, donner du, du crédit à, à, à son partenaire, on, euh, on est passé à une vraie consommation, très euh, connaisseuse d'ailleurs et qui, je
0: pense, ouvre la voie à d'autres régions et à d'autres vins français. Bon, donc, un petit commentaire, peut-être c'est le millésime 2021, même s'il est trop tôt pour en parler, vous le sentez comment Excellent comme chaque année C'est un, un
3: millésime qui aura davantage de fraîcheur que les trois précédents. Hein. On a eu un début d'été euh, qui était un petit peu plus maussade, hein, donc forcément, ça joue sur la puissance tannique de ce millésime. Philippe, vous confirmez les
2: propos de Ronan Oui, absolument, et puis je voudrais aussi remercier Ronan et, et ses amis producteurs parce que nous sommes en partenariat avec l'Union de la Semaine Française, l'Union des Grands Crus de Bordeaux, pour la préparation... De d'une manifestation qui nous concerne tous les uns les autres, puisque nous allons accueillir en France en 2023 le concours de meilleurs sommeliers du monde.
0: Ça sera à quelle époque Grâce
2: à un certain nombre de partenaires. Le premier partenaire historique, c'est effectivement le don de Grand À quelle époque de Bordeaux. Ça sera en février, en février. 2023, oh. la veille de l'ouverture du salon Vin bon, Et vous toujours bah, dans Ruby
0: avec euh, le body Marty ou pas Absolument. Ouais. On Ça, c'est votre on... meilleure opération de communication. <rire> fan, de, fan de rugby, fan de vin et de marty. Merci beaucoup, Renard. On ne change rien. Vous êtes juste parfait. Dans un instant, on se retrouve Merci. chez le caviste Nicolas Paris pour, pour le vide quiz. Hein. Gagner un coffret divine. Et Siver, chef et sommelier. À tout de suite. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, nous sommes à Paris, précisément au 31 Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio, pour
2: nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve Philippe Orwak, The Philippe Horwak pour The Vino Quiz. Et oui, je vous en rappelle le principe, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne. Deux très beaux cadeaux, un coffret divine et six verres oenologues experts de la marque chef et sommelier appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. La question de la semaine dernière était, quel est le nom du domaine viticole en appellation Côte-de-Bourg appartenant à Muriel et Eli Corporandi Réponse A, le moulin à café. Réponse B, le moulin de la Marzelle. Réponse C, le moulin à poivre. Voilà, vous avez tourné tout ça dans votre moulin et la réponse était la réponse B, le moulin de la Marzelle. Et cette semaine alors Philippe Concentrez-vous pour la question du week-end. Qu'est-ce que l'union des grands crus de Bordeaux dont Ronan Laborde est le président C'est la question, qu'est-ce que c'est cette union Est-ce que c'est réponse A, l'union d'une salade à base de légumes secs Mais c'est une A. idée. Euh, réponse B, une association contre les rivières en cru. Mais pourquoi réponse pas Réponse C, le rassemblement de 131 des plus grands crus sur les appellations bordelaises les plus prestigieuses pour répondre, gagnant, vous le souhaitez, hein, le coffret Divine et puis Siver, œnologue expert de la marque Chef et Sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vinoquiz. Bon,
0: compliqué Vinoquiz, cette semaine. Hein, Déjà, la semaine dernière, très dur. Oui, merci Philippe, Invino. Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir nos parents, mais deux invités, Christelle Tarré et Marc Salamone, les fondateurs de We Are Wine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Christelle, les auditeurs vous connaissent bien, vous êtes régulièrement à nos côtés, vous êtes caviste en région parisienne, vous êtes la première femme à avoir obtenu le titre de maître caviste. Alors vous, vous êtes qui Marc
4: moi, je ne suis pas caliste, malheureusement, mais je m'approche de ce métier. Moi, j'ai commencé ma carrière en 96 dans le digital et j'ai eu le plaisir de, de travailler pour beaucoup de grandes marques dans des groupes américains, notamment pour Nespresso.
0: D'accord, donc vous avez une agence euh, une à une vous et vous êtes euh, ouais, le pro français. du digital. Est-ce que vous achetez vos vins ou est-ce que vous achetez d'ailleurs vos vins Évidemment. chez Christelle quoi, Évidemment,
4: tout Neuilly achète ses vins chez Neuilly,
0: Neuilly sur scène, précisons, parce qu'il y a plusieurs Neuilly. Quoi.
4: Alors euh, Christelle, c'est quoi ce
0: concept euh, « We are wine »
5: Oui, Arwine, c'est euh, la création d'une plateforme, voilà, une marketplace, qui met en relation les cavistes indépendants avec des vignerons sélectionnés. Voilà. D'accord. Donc, c'est l'expertise de plusieurs années... Euh, de dans le, de, le métier de caviste indépendant, des problématiques rencontrées, l'envie de faire bouger le métier aussi, euh, beaucoup de choses qui ont changé et surtout la rencontre avec Marc, voilà qui est un expert du digital. Moi, c'était pas du tout ma partie et en fait, euh, j'avais des problématiques Mais l'idée c'était quoi au euh, départ ouais.
0: C'était de faire rencontrer ces mondes. L'idée de deux monde. fédérer,
5: alors c'est de fédérer les cavistes indépendants parce que c'est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a combien nous, en France à peu près 4800 voilà. Et pour donner un exemple, dans la fédération des cavistes indépendants, il y en a à peu près 270, donc très peu au final. Et au SCP, comprenant Nicolas, père de Bacchus, etc., il y en a à peu près 800. Donc c'est un métier qui a énormément de mal à se fédérer, c'est très important. Pourtant, c'est voilà.
0: tendance, j'ai l'impression que tous les gens qui sont en reconversion, qui aiment le vin, se disent « tiens, je deviens caviste ».
5: C'est l'image qu'on en a en tout cas <rire> Oui c'est l'image qu'on en a parce que c'est un métier qui plaît beaucoup parce qu'il y a le lien humain y a, on, parle, on parle aussi des vins enfin voilà. mais après je pense que c'est un métier qui se retrouve en difficulté chez les indépendants aussi voilà. Parce qu'ils n'ont pas euh, les
0: moyens d'acheter euh, à des bons prix ou parce qu'il y a trop grande bon concurrence de, de la ouais. grande distribution par exemple mais
5: Toi non. tu pourras en parler parce que c'est vraiment l'analyse ouais, 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 le, le, le,
4: le, le marché le de, de la grande distribution fait 85% des ventes de vin, tout confondu en France voilà, donc, si on rajoute les chaînes, on a 5%. Puis il y a des nouveaux entrants qui sont les pure players, comme Vigino euh, ou d'autres, qui viennent de lever 140 millions d'euros pour développer un algorithme mmh. qui va faire du conseil personnalisé en euh, vain. Voilà, donc euh, il reste assez peu d'espace finalement pour les cavistes indépendants. Il euh, faut savoir qu'en moyenne, un caviste indépendant, c'est un chiffre d'affaires de 300 000 euros, euh, 300 000 euros par euh, an. Donc, ce n'est pas énorme. Hein. C'est des revenus moyens de gérants de 2 300 euros bruts par mois. Euh, voilà, donc nous, on, avec Christelle, on, on est des indépendants tous les deux et on a envie de faire bouger un petit peu les lignes. Voilà.
1: Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur votre expertise, Christelle, votre expertise en vin, euh, et, euh, et, et de, de faire le lien, effectivement, entre vignerons et cavistes. Donc vous goûtez les vins, vous les
5: sélectionnez, vous négociez les prix et Exactement. vous les proposez ensuite à la vente euh, Tout à fait. Euh, pour les cavistes. Et on, on les propose à la vente pour les, les cavistes avec deux systèmes, soit un achat express immédiat, c'est-à-dire que le caviste indépendant trouve dans son référencement le vin qu'il veut, soit avec la création, enfin ce que l'on a fait qui est l'intention de commande. Ça, c'est la création de marque, donc je laisse en parler. Ouais. <rire> ouais, non, Le
4: principe, ça, vous avez compris, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Alain, c'est de l'achat mutualisé. Il est évident que quand un caviste a commandé 36 ou 60 bouteilles à un vigneron, bah, le oui. prix c'est le même. Que... Oui. Voilà. Donc il n'y a, a pas d'effort sur le prix. Bah, y prix euh, il y a un petit prix distributeur, mais il n'y a pas de grande euh, différence voilà. par rapport au particulier Exactement, il y a un prix caviste, mais qui en tout cas ne permet pas forcément de faire suffisamment de marge. Là l'idée c'est d'amener au vigneron du volume. Si j'ai 60 cavistes qui commandent 60 bouteilles, bah, je suis sur une commande de 3600, ce qui commence à être un peu, un mieux. peu significatif. Voilà. Et nous en fait on laisse libre les vignerons de fixer leur prix par palier. Pour 120 bouteilles, 300, 600, 900, etc., etc. Et ensuite, on ramasse les intentions de commande au pas de la semaine. D'accord. Voilà, donc je ne prends pas Chevalier d'Orange, Christelle va en commander 60, vous allez en commander 60, etc., etc. Et à la fin de la semaine, on clôture les intentions et la commande part chez les vignerons. Donc oui. il a juste à gérer l'expédition. Et c'est
0: pas un peu à compte au courant parce que justement les cavistes, ils aiment bien trouver leurs petits vins eux, les, petits, les petites choses de ch chercher, fouiller tout ça. Quelque part une centrale, ça casse un peu le mythe. Alors c'est pas, pas, pas... Ah, ouais, pas une centrale. Ah attention, c'est pas une centrale. Ah, ouais. je, je, je me parlais juste vu ah, non, de
1: l'extérieur on ouais. se dit mais alors à quel est l'intérêt d'aller chez mon caviste si finalement tous les cavistes de France se, se retrouvent avec les ah, mêmes non. vins sélectionnés par Christelle ah. Tarec Donc ils vont être ah. merveilleux, mais <rire> n'empêche que voilà, si je retrouve
5: les mêmes partout, à quoi ça sert d'aller chez le caviste Alors
1: tant que vous
0: avez du cliné, non je fais Non mais déjà il y a quand même enfin il y a
5: combien 80 000 vignerons 80 000 en 000 France, 000 enfin, 000. voilà 87 000 Alors, Oui bien mais vous n'allez travaille... pas pouvoir goûter 80 000 vins, hein. <rire> Mais déjà si on arrive, déjà s'il y a 500 ou 600 vignerons sur la plateforme, c'est hein. énorme ça ouais. laisse le choix à chaque caviste après c'est complémentaire, c'est à dire que de toute façon moi je suis une caviste indépendante, personne ne me, me fera faire mon référencement avec une centrale C'est vous quoi, qui choisissez soit. quoi. Je choisis tout, chacun de mes vins, par contre il y a des ouais. fois où je me dis tiens j'ai envie d'un langue d'encroussillon il faut que je le trouve, il faut qu'il soit blanc, il faut qu'il soit entre 3 et 5 euros d'achat etc, ça me demande un travail Énorme et pour, le trouver, pour trouver ça. Ouais, et ouais. en fait, moi, je dois être aussi dans ma cave, je dois aussi faire la comptabilité, la vente aux clients, etc. Donc, si on peut m'apporter un outil qui me soulage aussi sur cette recherche, Bien sûr. Et qui vous donne le, le temps choix, de livrer marque, c'est votre bouteille. Si j'ai 5-10% d'achat de mon référencement par, par la plateforme avec des super bons prix, ben, ouais. c'est bon. Et quoi sur des grandes fait.
0: marques aussi, c'est-à-dire par exemple, des grandes maisons de champagne, par exemple, ouais. où là, ça vaut le coup de, de se groupir. Voilà. Ils, ont,
5: ils ont du mal à venir. On va, va peut-être leur faire passer un petit message parce que pour l'instant, voilà, il y a. Le... Ah oui, <rire> sur le principe, ça
2: doit fonctionner.
5: Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le principe de l'agent commercial. Donc, en fait, nous, on passe au. Ah oui, l'agent commercial. commercial. Voilà, commercial. Ah, oui, exactement. Oui, oui. Donc, pour Encore des chômeurs
0: euh... à cause de vous, là. Ouais. on se reconvertit ouais, ouais. ouais, après. Ouais. après, après
5: euh... <rire> <rire> moi, je suis un petit peu plus dur sur ça. C'est-à-dire que c'est mon expérience. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'agent commercial. Euh, voilà. sert à a... rien Non, c'est pas ça. Il y en a qui font très, très bien leur métier. Non, non, Et heureusement que j'en ai eu certains. Mais en fait, justement.
2: certains sont vraiment, vraiment impliqués, connaissent. Non, mais c'est une question parce que là, effectivement, vous allez les squeezez. Ben.
5: En fait, il y en a, je pense qu'à terme, justement, l'agent commercial doit devenir plus un ambassadeur euh, du domaine qu'il représente, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. L'agent, il a énormément de domaines, énormément de vins, énormément de clients. Trop. Il ne les visite pas, il ne répond pas aux appels, etc. Enfin, moi, c'est mon expertise. Qu'est-ce que vous sont, en pensez, voilà, Philippe donc, euh, Moi, je trouve ça très sympa comme, mm. comme
0: projet. Hélène aussi, visiblement.
5: Oui, oui, oui bien oui. sûr
2: non, non, mais je pense que c'est un bon système. Et effectivement, si ça reste à la marge, c'est ce que disait Christelle, il hein, ne faut mmh. pas que ça soit l'essentiel de l'offre de, 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 de du, du case, parce que sinon, pour le coup, ça banalise un peu tout ça. Mais si ça reste à la marge, c'est un vrai plus un vrai confort euh, qui permet aux cavistes de pouvoir se concentrer sur d'autres choses.
0: Et aujourd'hui, à date, donc la, la plateforme a été lancée quand exactement Aujourd'hui,
4: on est en préadhésion. En préadhésion, pré d'accord. Voilà, euh, on a lancé ça le 18 juin, en petite mémoire. Ah oui, en oui, 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 Petit appel, voilà. Il ah, faut mettre et, du champagne rapier. Euh, ouais, directement, <rire> tout à fait. Et donc aujourd'hui, on a 160 cavistes qui nous font confiance, qui nous suivent. C'est bien ça. Voilà, on a un objectif euh, sur l'année d'en avoir 300 la première année, puis 600 et peut-être euh, plus, 800, 900.
0: Le syndicat des voilà. cavistes de France euh,
4: est impliqué dans votre initiative Non, non, pas non, pas non, pas.
5: parce qu'ils ne font pas ce genre de choses. C'est vraiment non. politique, hein, ouais, c un choix euh, le de exactement. Okay. Nous, on est business, donc... Euh...
4: Oui, voilà. Et bon, effectivement, pour revenir après sur ce que vous disiez, sur cette question du... Du mainstream et du référencement. Ouais. Moi, je pense que bah, l'idée, c'est que les cavistes puissent aussi proposer, suggérer leurs références de vin, qui sont euh, dégustées d'abord dans un premier temps par Christelle, puis par une communauté, en fait, par ça. un jury mmh. de cavistes. Donc, on aura la possibilité d'aller très loin en termes de. à partir du moment où on démultiplie euh, le jury de, de dégustation. Bien sûr. Euh, voilà, donc l'idée, c'est vraiment de, de pousser maximum.
0: Et, et les de vignerons, vous allez combien Parce que je pense que tous les vignerons du monde entier rêvent devant nos cavistes. Hein. Oui,
5: on a, on a beaucoup. Ah, sous de réserve que le caviste euh, paye. Euh, hein. Oui, mmh. ouais. mais justement, on a ouais. mis un. En... En place un système de prélèvement automatique justement pour faciliter le règlement auprès du vigneron. Voilà. C'est voilà, vraiment l'expertise de tout, de tout ce que l'on peut rencontrer. Et vous espérez de combien de
0: vignerons à peu près référencés bah là, on bon, en Entre a déjà 600 une et 1000 je pense. Ouais. Euh, ah, voilà, ouais.
5: donc après... Euh, voilà, et puis
0: et donc même le... si je suis euh, tout petit vigneron avec mes 3000 bouteilles ouais. par an, ouais. euh, si ouais, j'arrive ouais. à passer le cap de Christelle, ouais, hop, ça. on peut être référencé, c'est ça ouais, oui.
5: Exactement.
1: on accepte tout. Et ça coûte combien à chacun tout ça Le vigneron, le caviste, qu'est-ce que ça leur
4: coûte alors il y, a, il y a un double modèle pour nous, il y a un modèle d'abonnement parce que pas, qui, qui représente assez peu finalement dans notre estimation de business plan par rapport à la commission qu'on va prendre sur les ventes qui sera une commission de 8% euh, versus 16%. 8% ouais. sur le prix d'achat au vigneron Horta Voilà, sur les ventes, toutes les commandes réalisées. Oui. Donc, Sachant en que en moyenne, les agents prennent généralement voilà, plutôt 16%. 16 voilà. Ouais. Voilà. Donc on a coupé par deux parce qu'on veut stimuler le, le système. et On estime que ça, si c'est suffisant, c'est juste. Comme, comme bon, ça. on
0: finira 10 à mon
4: avis. Voilà, peut-être. Ouais. Et après, on a un abonnement. Alors pourquoi On a beaucoup discuté avec ça, euh, de ça avec Christelle. Parce qu'on est convaincu qu'en fait, si les cavistes... Euh, ne payent pas un minimum d'abonnement, mmh. ils n'auront pas ce changement de comportement et, et d'attitude bon, voilà. ouais, ouais. tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur ouais, ouais. Euh, voilà. et donc on a essayé d'être juste et on a fait des systèmes d'abonnement à 25, 50, 75 euros par mois pour les cavistes en fonction de leur chiffre d'affaires voilà, donc, en dessous de 250 000, c'est 25 euros par mois. Entre 250 et 500, c'est 50. Au-dessus de 500 000 euros, c'est déjà une belle cave. C'est très Robin des bois votre truc. Voilà. Vous payez les riches, ça me plaît ça.
1: C'est qu hein.
4: ouais. ce qu'on dit d'ailleurs. On est les Robins bois Et puis Hélène, c'est la, la du vidéo.
1: Merci. <rire> <'est ça>.
2: <rire>
1: Allez-y, camarades.
2: Le Jean-Marty, c'est le Macron de. le Macron, le Macron. Attends, je pas de blague.
0: Attention, là, c'est.
2: Oui, donc, brûler deux côtés. Mais c'est qu'un abonnement,
0: 25 euros par mois, un caviste, c'est C avec un... il a d'autres ouais. services que, le, que, que la plateforme il bah, de quoi, y a la, la centrale, plateforme, il y a le
4: référencement à terme on, on espère bien sûr pouvoir aller beaucoup plus sur du conseil de l'accompagnement, vendre de l'épicerie fine aussi de la verrie, du matériel, des accessoires et surtout ouvrir à l'international euh, donc, ce qui permettrait là pour le coup, vous voyez, d'amener des vins italiens, Bien des vins espagnols. Ça, ça, gens... ça serait super. Parce on crée une de, communauté aussi de, de, de cavistes, c'est-à-dire
5: que les cavistes pourront échanger, euh, parce que justement, aujourd'hui, on, on cherche toujours, on est un peu isolé hein, dans mm. notre coin, les cavistes indépendants. Donc, on aura une création, la, la communauté le club. de cavistes. Mm. Voilà, le club des chaque caviste pourra noter les vins aussi, euh, avec un Vous suggérez voilà. les pépites aussi, exactement, tout à fait. Bon, merci beaucoup,
0: bravo. Donc, ça s'appelle comment, votre truc
5: Oui, wine Il
0: faut y aller massivement, merci Christelle. Avis également, maison de champagne, il faut les suivre là. Marc et Également Hélène Piau, Ronan Laborde, Philippe Forbrak, nos millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Euh, un clin d'œil de également à Justine qui a réalisé très bien cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie... Technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino Radio.tv, notre page Facebook Invino, le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain. Ça sera à 12h30. Hein. Rappelez-vous, le samedi, c'est 13h. Le dimanche, c'est 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas Le Lecavis, qui a été fondé en 1822. Nous recevons Hervé Carlan, propriétaire du château de Laborde en Bourgogne, avec notamment un blanc de pile noir qui est étonnant. Frédéric Chaudière, propriétaire du château Pesquier au pied du Mont Ventoux. Bref, on va se régaler d'ici là. Excellent. Déjeuner, restez fidèle à Sud Radio, encouragez tous les vidéos en français et les autres et surtout respectez la plus grande démodération. Salut